1: We wanted everything, wanted everything. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida.
2: Muy buenas tardes a todos, os saluda Inmaculada Ballesteros, feliz y contenta de encontrarme de nuevo con todos vosotros una tarde más en la Hora Feliz de Radio María. Este programa va dirigido especialmente a los niños, a quienes envío un abrazo fuerte, fuerte, pero también a todos los que tenéis que ver con la vida de los niños, papis, abuelos, profes, hermanos, amigos todos, bienvenidos a la Hora Feliz.
1: Es Jesús. Ese amigo es Jesús. Quédate con nosotros si quieres conocerlo. Con él la vida es una fiesta.
2: Tengo mucha, mucha suerte porque estoy rodeada de niños y estar con niños es lo mejor. Ya lo dice Jesús, el que no se haga como un niño no entrará en el reino de los cielos. Así que si cuando estamos con ellos no estamos contentos es que a lo mejor no nos estamos haciendo lo suficientemente pequeños. Y lo digo por mí algunas veces. Bien, pues hoy en el programa contamos con la compañía de Victoria, Santiago, son invitados especiales, hermanos. Y también los de siempre, Esther y Miguel. Buenas tardes, chicos. Ima, Esther y Miguel. Claro, todos juntos. Buenas tardes. Saludamos. Buenas tardes. Saludamos a todos los niños Hola. que nos están escuchando. ¿Qué tal, Esther? Cuéntanos. Genial. Tú aquí eres ya la veterana. ¿Contenta? Cuatro bueno, años. Todos. todos. Los invitados nuevos hoy son eh, Santiago y Victoria. Mis Saludamos primos. también, que son vuestros primos, hermanos entre ellos. Buenas tardes, Santiago. Hola. Hola. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Siete. ¿Siete años? ¿Estás en, en qué curso? Tercero. Tercero de primaria. Victoria, buenas tardes. Hola.
1: Tengo cinco años y voy a P5.
2: Y tú vas a P5 y cuéntanos qué es P5. ¿Es como tercero infantil, puede ser? Sí. Sí, sí. ¿no? Sí. Es que tenemos que decir que Pequeños Santiago y Victoria... Cinco. Claro. Vienen de un pueblo de Toledo que se llama, ¿cómo? Noblejas. Se llama Noblejas. Vale, y se han trasladado hasta aquí para acompañarnos en esta tarde, en La Hora Feliz. Y eh, Miguel y Esther, nosotros somos de Madrid, y eh, un martes al mes hacemos un programa aquí en ¿Sí? Radio María para todos vosotros. Bien, pues os voy a contar de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la vendimia. Hola. ¿Y por qué he elegido este Hola. tema? Bueno, porque tenemos aquí unos expertos en el tema. Santiago y Victoria, como son de un pueblo... Eh, además tienen la suerte ya de tradición familiar, eh, saber mucho acerca del tema de las uvas, ¿no? ¿Sí o no? Sí. 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 ¿Habéis ido al campo alguna vez? Sí. Claro. Sí. ¿Y habéis ido a vendimiar alguna vez? Sí. sí. También. También. Ellos han estado en una fiesta hace unas semanas que se llama la fiesta de la vendimia. Nosotros estuvimos el año pasado. Sí. Oye, este año no hemos podido estar. A ver, hay niños... Hay niños que no saben qué es la vendimia o que no han estado nunca vendimiando ni en la fiesta de la vendimia. Contándonos qué es la vendimia. Así, un poquito, para entrar en, en, en el tema. Luego ya lo desarrollaremos un poquito más. ¿Qué es la vendimia, Santiago? La vendimia
1: es cuando de, una, de un fruto, si un fruto está mal, le quitas para que crezca la uva.
2: Para que crezca la uva, claro que sí. Muy bien. Pues de todo esto vamos a hablar hoy, no nos dejéis, todos los niños que nos escucháis, que vamos a aprender muchísimas cosas acerca de este tema. Vamos a hablar también del santo que hoy celebramos, San Ignacio de Antioquía, un gran santo, tiene una vida preciosa. Sí, la verdad es que es muy bonita. Y vamos a escucharle un poquito de su vida. Vamos a hablar también, también al hilo de la vida de San Ignacio de Antioquía, de la paciencia, porque he encontrado unas frases muy bonitas que él decía acerca de esta virtud de la paciencia. Y por último, vamos a algo que hacer algo que os encanta. A los niños les encanta, que Jugar, ¿no? Al pasapalabra. Pues vamos a jugar al pasapalabra. A, todo. a Todos los programas terminamos con este juego. A la rueda de palabras. También os digo una cosa, ¿eh? Atentos a todo lo que vamos a decir hoy, porque el pasapalabra va a girar en torno a...
3: La vendimia. A la vendimia. Oh. Y al
2: otoño. Oh. Con V, vendimia. As... Con V, a lo mejor es la palabra vendimia. O no. No se sabe. O no. Ya veremos. Y a... con la U, uva. Puede ser. Atentos todos que comenzamos. Pues llega el otoño y llega la recogida de frutos en el campo. Eh, a todos los que os guste el campo. Eh, la... A mí me gusta. ¿Te gusta el campo? A mí también. Pasear por el campo, qué maravilla. Lo que pasa es que te pican las
1: ortigas y también te pican los bichos.
2: Bueno, a mí serán... nunca me han
1: picado, pues a mí sí.
2: Pero luego el campo también. tiene
1: un montón de cosas buenas. A mí me hizo una cosa que se sí me va a quedar para toda la vida.
2: Bueno, pero ya eso se pasará. Yo me quemé con el sartén. Eso no en el campo. Eso no, no fue en el, en el campo. campo. No. Claro, no, no, no. Eh, vamos a hablar un poquito de lo que, lo que decíamos de la vendimia para que todos los niños salgan de aquí hoy sabiendo de dónde sale el vino. Oye, ¿sabéis una cosa? Un día me decía una profesora, Inma, que hay niños que no saben de dónde viene el vino. ¿Piensan que el vino blanco viene de la vaca y el tinto del toro? <risa> ¿No, puede ser? no puede ser. Bueno, sí, sí, no. Pues no, 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 os, no os riáis tanto, porque vamos a contar bien de dónde viene el vino. Bien, pues eh, hablábamos eh, un poco así, eh, riéndonos de... De, de las uvas. De las uvas, muy bien, de las uvas. Y para poder tener la uva, Oye, ¿qué tenemos que hacer? Oye, una pregunta. Dime. ¿Por qué el vino blanco se transforma
1: en vino, bla en vino blanco si la uva... Es morada.
2: Es que la uva. Porque lo pisas. A ver, a ver, a ver.
1: Ah, claro, la uva verde y la uva morada.
2: Pero, Miguel, el no vino blanco ver... viene de la uva blanca y el vino tinto viene de la uva tinta, de la uva morada. ¿De acuerdo? Y además, esos, estas dos uvas llevan procesos diferentes para llegar a ser vino blanco y tinto. Ahora os lo contamos. El, lo el primero... tinto es más fuerte. El tinto es un poquito más fuerte. El color, además, también es eh, muy fuerte porque es muy oscuro. Pero yo quiero que, antes de nada, le digamos a todos los niños qué es la vendimia. La vendimia es el, la recogida de la uva, la ¿no? Uva. La uva, la uva. Bien, la ¿y uva sabéis más? a qué se parece esto de la recogida de la uva? Igual que el agricultor que ha plantado su viña con tanto amor, con tanto cariño... Mi cuando... abuelo. Por ¿Mi este?
1: abuelo es agricultor?
2: Pues claro, tienes mucha suerte, porque es que por eso he dicho que he traído aquí... Eh, hoy estamos entre expertos. Sí, porque, o
1: sea, eh, el padre de Santiago eh, recogía la vendimia... Mi y padre es que tenía mí... muchas viñas. Sí.
2: Y además... Y el
1: abuelo es agricultor.
2: Claro. Y un tractor. Claro, por y eso... Y un torito. Viene de tradición familiar esto. Muy bien. Y entonces, para que los niños eh, lo entiendan todo bien... Cuando nosotros vamos en septiembre, octubre, a vendimiar, lo que hacemos es recoger el fruto. Y yo decía que es el fruto de todo un trabajo que ha hecho el agricultor. Nosotros solo vamos a veces a recoger la uva, pero ¿quién ha estado trabajando durante mis todo el primos, año en toda esa viña? Mis primos en la viña? trabajan. Sí, en la viña. Fenomenal. Porque
1: su viña es de los de García del Pino.
2: Claro. Oye, ¿y tú cuando, Santiago, recoges las notas en junio, cuando te dicen, toma... Estas son tus notas. ¿Sabes qué te están dando? El fruto de tu trabajo, también de todo el curso. Por eso tú vas contento a por tus notas en junio, porque ahí vas a recoger no, todo lo que porque has trabajado. No, si has sacado todo cero. Ah, bueno, claro. Si sí, hay algunos que dicen prefiero no recoger el fruto, prefiero que no me den las notas.
1: Porque voy a sacar todo cero.
2: Pero esos los que no han trabajado nada. ¿Y yo puedes trabajar mucho y sacar un cero? No, mira, yo creo que hay muchos profes ahora mismo que a lo mejor nos están escuchando, que a lo mejor están yendo a casa o están ya en casa, y seguro que están pensando, no hay niños que trabajen todos los días y se esfuercen y saquen un cero, estoy segura, estoy segura que están pensando eso. Todo trabajo tiene un fruto.
1: No, hombre, puedes sacar un uno esforzándote lo máximo.
2: Claro, si te, si mm, yo creo que ¿Puedes sí. Puedes trabajar
1: y sacar un cero perfectamente, porque puedes estudiarte solo una letra
2: entonces, claro, vas a sacar entonces en proporción a lo que hayas estudiado. Pues hablando de la vendimia, Miguel, el agricultor va tan contento. Yo me acuerdo, chicos, cuando era pequeña, que mi padre me decía hoy toca ir a vendimiar. Y yo eh, iba un poco refunfuñando. Luego me lo pasaba muy bien, pero al principio iba refunfuñando porque tenía que madrugar, salir eh, en el tractor. Pero yo veía lo contento que iba mi padre. Porque era el momento eh, que decimos, ¿no? el momento en el que recoges ya ...como tu premio, ¿eh? lo que decimos de vuestras notas. Muy bien, pues vamos a explicar también a los niños cómo es una viña. Pues ¿Qué una tiene viña? la viña? Es
1: una viña es como, como una parcelita de uvas. Muy bien, una parcela que tiene muchas cepas. Y cepas. pueden ser grandes o pequeñas. Claro que sí. Y las uvas pueden ser malas y, o buenas. Muy bien. Las malas las tiran. Sí, las malas las echan a un bote.
2: Y, y no vale. ¿Cómo se llamaban? A gracias A A eh, Fuisteis a misa hace dos domingos. Sí. ¿Qué Nunca voy a misa de
1: Ocaña, pero no he escuchado. Bueno, sí. Lo sí, escuché. no.
2: Escuchasteis el Evangelio que sí. decía el dueño de la viña esperó eh, uvas, pero en algunos casos recogió agraces. Vale, no estaba recogiendo el fruto que esperaba. Imagínate. Qué pero bien. ¿y qué forma tienen los agraces? Es pues como son como hongo. unas, como, son como unas bolitas muy pequeñitas, muy pequeñitas y que están agrias, agrias y estropean el vino. Eh, porque bueno, el mosto, porque cuando se mezclan con la uva le dan un sabor como muy ácido entonces nosotros queremos que la uva esté ¿con qué sabor? dulce, ¿no?
1: dulcecita,
2: dulcecita. de hecho el agricultor eh, antes de vendimiar se pasa por la viña para ver si la uva está eh, eh, madura para ver si está, eh, ha llegado ya su tiempo es como cuando el profesor dice a ver, voy a ver si estos niños ya se saben todo lo que les hemos, les hemos explicado y entonces os hacen el examen no, no hacen el examen hasta que no han explicado bien todo. Pues a mí a, a, el,
1: a un hermano de mi amigo a los cuatro días ya tuvo un examen. A mí
2: a mí me está pasando eso. A mí también, ¿eh? Vale, pero os preguntarán lo que han dado en esos cuatro días para que así vayáis refrescando, ¿no? O te preguntan un
1: día de la semana.
2: Vale, pero a mí eso me gusta, ¿eh? A mí cuando me hacen exámenes, cuando hacían exámenes, cada poquito tiempo a mí me gustaba. Porque pues a mí, mí también, eso no, ¿no así, me, así nos lo quitamos del medio. Claro. Es que para mí es muy fácil. Claro. Para mí también, pero luego, pero luego ves los fallos. Claro, y además ves los fallos con tiempo. Porque si todo está cerca del examen importante, que es el final, no te da tiempo. Pero si vas haciendo exámenes poquito a poquito... Yo, mi mínima nota del año pasado ha sido un siete. Pues fenomenal. Un seis, no sé. Nueve. Vale. <risa> sí. Y tú menos. Vale, seguimos con la vendimia. Oye, quiero saber una cosa que los niños también querrán saber. ¿Qué pasa cuando recogemos toda la, toda la uva? Pues qué ¿Qué hacemos? ¿Dónde la echamos? En un... En un...
1: Victoria, ¿dónde Ubo. se echa? ¿eh? En un
2: recipiente. En un en un bol. En unas cajas. En que, un bol. Vale, ¿Y, de, ¿y ahí va dónde? Todo se recoge, se junta todo y se lleva a la bodega... A la bodega, ¿no? ¿A la
1: bodega? Sí. No, qué? se lleva a la casa. A la bodega. A la bodega.
2: ¿Dónde claro. estará nuestro perrito? ¿Y qué hacemos en la bodega? ¿Qué hacemos en la bodega con esas uvas? El otro día, en la fiesta de la vendimia, ¿qué hicisteis con las uvas cuando ya las habéis vendimiado, Victoria, ¿qué hiciste? Que me han contado que hiciste una cosa muy chula. Les hubiera encantado a los niños ver esa, esa fiesta que tuvisteis ahí de la vendimia. ¿Con esa uva tinta que hicisteis? ¿La? A ver, cuéntame. ¿Qué hicisteis? El mosto. pero antes, ¿Cómo se hizo el mosto? ¿Cómo? ¡Pisando la uva! Entonces, Victoria, ¿tú estuviste pisando la uva? Sí. Es que yo quería eh, pararme detenerme un poco en este momento en el que tuvisteis esta experiencia ¿no? de pisar la uva porque tiene mucho que ver con eh, la salvación que ha hecho Jesús con nosotros. Para que Jesucristo nos haya salvado, sí, sí, ponéis así como cara de sorpresa, pero para que se pudiera dar la salvación, Jesucristo tuvo que ser, tuvo que pasar ¿por dónde? Por la muerte. Por la muerte, por la cruz, muy bien. Pues para que eh, se pueda conseguir este vino, que viene de la uva, que está pisada, que luego sale el mosto, que el mosto fermenta, pues hay que pasar también por esta pisada de uva, hay que estrujarla, hay que aplastarla, hay que prensarla... ...para que pueda luego dar eh, lugar al vino. Todo el tema de vendimia, de vino, de dueño de la viña, jornaleros... ...tiene un significado en la Sagrada Escritura... ...para que nosotros también nos lo apliquemos a nuestra vida espiritual. Inma nos cuenta un
3: poquito de esto. Milagro de amor tan infinito. En el Antiguo Testamento, la vendimia se asocia con la fiesta de los tabernáculos... Esta fiesta era una celebración de la cosecha y de la bendición de Dios. La vendimia no solo tiene un significado literal, sino también un significado simbólico y espiritual que se relaciona con la vida y la salvación. En varios pasajes de la Biblia se habla de la vendimia como un símbolo de la abundancia y la prosperidad que viene de la mano de Dios. Salmo 4. Has puesto alegría en mi corazón, más que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Isaías 5. Voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. En el Nuevo Testamento, la vendimia se utiliza como un símbolo de la cosecha espiritual que tiene lugar cuando alguien se mantiene unido a Dios. En Juan 15, Jesús habla de sí mismo como la vid verdadera. ...y a sus discípulos como las ramas que dan fruto. Los frutos de la vid son las obras que producen aquellos... ...que se mantienen unidos a Cristo y a la voluntad de Dios. En Mateo 21, por ejemplo, en dice Jesús... ...en aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes... ...y a los ancianos del pueblo... ...¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos... ...se acercó al primero y le dijo... ...hijo, ve hoy a trabajar a mi viño... ...o por ejemplo... En Mateo 20, en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. A través de la vendimia podemos comprender más sobre la voluntad de Dios y su relación con nosotros. Es una metáfora que nos invita a cosechar los frutos de la justicia y la bendición que Dios tiene preparado para nosotros.
1: Estás escuchando la hora feliz con Inmaculada Ballesteros y sus niños.
2: San Ignacio era obispo de Antioquía, una ciudad muy famosa situada al norte de Jerusalén.
3: Era famoso este lugar porque tenía después de Roma el mayor número de cristianos. Ignacio tenía un gran amor a Dios y a su hijo Jesús. Era discípulo de San Juan Evangelista. Él fue el primer en llamar a nuestra iglesia católica. ¿Pero qué pasó con él? En aquella época, un emperador llamado Trajano... Quería encarcelar a todos los que no adoraran a los falsos dioses que ellos tenían. Entonces arrestaron a San Ignacio obligándole a adorar a dioses en los que él no creía. Pero San Ignacio se negó rotundamente. Incluso San Ignacio y el emperador Trajano tuvieron esta conversación. ¿Por qué te niegas a adorar a mis dioses, hombre malvado?
2: Ignacio le dijo, no me llames malvado, llámame teóforo. Qué significa el que lleva a Dios dentro de sí. «¿Y por qué no aceptas a mis dioses?» «Pues porque ellos no son dioses», dijo San Ignacio. Solo existe un Dios que hizo el cielo y la tierra, y sirvo a ese Dios y a su Hijo Jesucristo». El emperador se quedó asombrado con esta respuesta y ordenó que San Ignacio fuera llevado a Roma para que los leones lo devoraran en público y así las personas pudieran divertirse con su muerte». San Ignacio entonces fue llevado hasta allá y durante el viaje escribió siete cartas en las que pedía que nadie fuera impedimento para su martirio. San Ignacio murió frente a miles de personas y cristianos que oraron por él y por la iglesia y por la paz del mundo. Queridos niños, este santo nos enseña esa fuerza que tenemos que tener para amar a Dios durante toda nuestra vida, pase lo que pase. ¿Responderíais algunas preguntas sobre la vida de San Ignacio? Sí. Primera pregunta. ¿Cómo le dijo San Ignacio al emperador que le llamara? A. Teóforo. B. Creyente. C. Cristiano. A. Chan, chan. A. ¿A qué? A. A. Teóforo. Teóforo. Muy bien. Portador de Dios. Segunda pregunta. ¿Cómo murió San Ignacio? ¿Lo clavaron en una cruz? A. B. ¿Lo asesinaron con una espada? C. Lo devoraron los leones. Lo de C, lo devoraron los leones. De muy bien, leones. Santiago. Y tercera pregunta, ¿os habéis enterado fenomenal? ¿De dónde era San Ignacio? A, de Jerusalén. B, de Belén. C, de Antioquía. C, C, C de Antioquía. San Ignacio C, de Antioquía. Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Pues muy bien, a vamos a pasar no, no, al, a un cuento, un cuentecito, que habla sí. de la paciencia y está inspirado, este cuento, en una carta que San Ignacio de Antioquía, escribió en este viaje que hacía hacia Roma, cuando iba a ser ya eh, martirizado. Y dice, decía San Ignacio, mi impaciencia, en efecto, quizá pasa desapercibida a muchos, pero en cambio a mí me da gran guerra. Por ello necesito adquirir una gran mansedumbre, pues ella desbaratará al príncipe de este mundo. Habla de la paciencia, que tenemos que ser pacientes. Qué difícil es ser pacientes. Vamos a contar un cuentecillo para poder aprender un poquito más de esta virtud.
1: Oh, oh, sobre la paciencia.
2: Chucky, vienes a jugar con nosotros? La hormiga aclaró el pincel y salió fuera.
1: Lo siento, estoy muy ocupada pintando las telas de un mosaico. ¿Nos lo enseñas? Aún no. Cuando lo acabe, cuando lo acabe, os lo enseñaré. Queremos verlo. Hay que esperar un poco. Por favor, Chucky. Solo una esquinita, un trocito. No puedo, es una sorpresa, os avisaré cuando esté acabado.
2: La hormiguita siguió coloreando los granos de arroz, dejándolos secar en hojas de té y luego colocándolos uno por uno en su lugar correspondiente. Por otro lado, la tortuga y el erizo se quedaron muy intrigados, pero decidieron dejar a Chucky trabajar tranquila. Cuando la hormiguita terminó, fue a buscar a sus amigos y les pidió que cerraran los ojos mientras iba por el mosaico. Tres, dos... 1 y 0, ¡Ya podéis abrir los ojos! Entonces Púa y Rocky vieron el dibujo del gran manzano silvestre en lo alto de la colina, con las hojas que se le habían caído al llegar el otoño.
1: ¡Es precioso! ¡Cuántos tonos de naranjas, amarillos, dorados! ¡Leed la dedicatoria!
2: Y la dedicatoria decía, a mis amigos Rocky y Púa que esperaron con paciencia a que acabara este dibujo para poder jugar conmigo. Chicos, qué difícil es tener paciencia muchas veces, ¿no? Sí. ¿Sabéis qué me pasó el otro día? ¿El qué? Pues el que. hicieron unas galletas, eh, Miguel y Esther. Deliciosas. Unas galletas sí. riquísimas. Si que quedaron, vamos. Y eh, las habían cogido además Yo de me comí el... cinco. Es que estaban muy ricas con chocolate, bueno. Y claro, yo siempre digo, cuando las galletas salen del horno, no las comáis eh, enseguida porque os pueden sentar mal. Además, no es bueno comerlas tan calientes. Hay ah. que esperar un poquito. Hay que tener... Paciencia. 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 Bueno, pues ¿sabéis qué me pasó? ¿Qué? Que os fuisteis todos para esperar que se enfriaran y yo me quedé por ahí recogiendo la cocina y no pude esperar y me tomé una súper caliente. Y dije, qué difícil es tener paciencia, ¿eh? Sí. O sea, me di cuenta y digo, además, cuando yo digo, eh, os digo vosotros cómo deben ser las cosas, muchas veces nosotros no podemos no hace. hacerlas tampoco. No podemos hacerlas. Mea culpa. Pido perdón. No tuve paciencia. Porque es muy difícil. Hemos celebrado también hace poco a la Santa santa Teresa de Jesús sí. que decía, decía nada te turbe, nada te espante la paciencia todo lo alcanza lube,
1: nada te turbe nada te
2: espante solo Dios vale, pues también dice la paciencia todo lo alcanza muy bien, pues también animamos a todos los niños que nos están escuchando a practicar esta virtud, la paciencia que no les pase como a mí, que se coman las galletas calientes que además me quemé la lengua Bien, pues pasamos ahora a escuchar a nuestra compañera Paloma Niño que como ya queda poco para que empiece la Navidad bueno, primero llega el Adviento vamos, va a dar unos avisos si queréis participar con cartas ¿vale? y para que podamos entrar ya un poquito en lo que nos viene por delante que es el Adviento Escuchamos
0: a Paloma Ucrania sigue viviendo en guerra La próxima Navidad Será la segunda que celebrarán en medio de tanques y bombas. En esta situación, los que más sufren son los niños. Desde la Hora feliz, programa infantil de Radio María, queremos acoger la llamada del Papa Francisco, que en la Navidad de 2022 nos invitó a vivir una Navidad humilde, a tener a los ucranianos en el corazón y a hacer por ellos un gesto concreto de generosidad. Para ello, y para llevar nuestro cariño a los niños de Ucrania, les haremos llegar las cartas y dibujos de Navidad que nos enviéis hasta el 20 de noviembre a la dirección La Hora Feliz, Paseo Lanceros número 2, Planta Primera, 28024, Madrid. Para que las cartas puedan ser traducidas a estos niños, este año os pedimos que enviéis vuestras cartas y felicitaciones en inglés. Merry, 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 Merry Merry, Enviaremos vuestras cartas hasta dos puntos de Ucrania. En Doubass, a 200 kilómetros de Kiev, hay una escuela-orfanato donde viven 90 niños, de 6 a 18 años. Son huérfanos. Algunos ya estaban allí antes de la guerra. Otros han perdido a sus padres en el conflicto. Están cerca de la frontera con Bielorrusia. Y por eso, muy a menudo, caen bombas. Es un hogar muy inseguro, pero no pueden llevar a estos niños a otro lugar porque todo está ocupado. Estos niños tienen que ir a un refugio que está bajo el hogar cuando están bombardeando. Y a 70 kilómetros de allí está Sitomers, la ciudad más importante de la zona. Allí llegaremos a otro hogar de niños huérfanos, algunos discapacitados, de 0 a 6 años. Recuerda, Envía tu carta para los niños de Ucrania en inglés y antes del 20 de noviembre a la Hora Feliz, Paseo Lanceros número 2, Planta Primera, 28024, Madrid. Esta Navidad podemos ser los villanciqueros que lleven la estrella de Belén hasta el cielo de Ucrania. Pon tu broche de paz en el corazón de los niños ucranianos.
1: Que comienza el pasa palabra.
2: Con la A, chicos, persona que trabaja y cultiva la tierra. Agricultor. Perfecto. B. Lugar en el que se cría y se almacena el vino.
1: Eh... B Con viña.
2: La b. b, B, B. ¿Dónde, ah, ¿dónde b, hay b, vino? B.
1: En el cepa. Le,
2: la uva luego la llevamos a, ¿a dónde para poder pisarla. Bodega. Tú. Bodega, perfecto. C, tronco de la vid del cepa. que brotan los sarmientos. Cepa. cepa, muy bien. D, en los pasajes de la Biblia, se cuando se refiere a las viñas, ¿quién representa a Dios? Él. Dueño. El, dueño, el dueño es Dios, ¿no? Sí. Vamos con la E, persona que conoce las técnicas y procesos relativos a la elaboración del vino N... Enólogo, Eso. no nos ha dado tiempo También a hablar con de esto, esto Enólogo M, lo que pasa si te cae vino tinto en la ropa mancha Una mancha F, lo que se obtiene de las plantas y de la tierra y que nos comemos Uva, uva. Pero la uva que es un... Fruto. Fruto, muy bien. Olé. Santiago. G. Fruto de otoño que es redondo, de color entre amarillo Pastaña. y rojo. G. Con muchos grados rojos y jugosos en su Uba. interior y es el fruto del granada. granado. Granada.
3: La granada.
1: Olé. Iba a decir yo granado pero no me convencía.
2: <risa> H. Parte de las plantas que crecen en las ramas o en el tallo, generalmente de color verde que es plana y delgada hoja, y que puede tener raíz, diversas formas. Hoja. hoja con H, muy bien. Y santo que celebramos hoy. San Ignacio de Antioquía. Ignacio. J, persona que trabaja a jornal, especialmente en el campo. Los, con J, ah. los que van a trabajar de jornal al campo, ¿se llaman? Jornaleros. Jornaleros, muy bien. L, lugar donde se pisa la uva para obtener el mosto. Eh, en una piscina. No, pero ¿cómo mm. se llama? Eso que es como una especie de piscina en la bodega. ¿Se llama? Lagar. Ah, lagar. ¿Vale? En el lagar. M, lugar donde se muele el trigo con el que se hará la harina para el pan. ¿Dónde se muele el trigo? Que es muy típico de la mancha, que Don Quijote lo veía así a lo lejos. ¡Molinos! En el molino, muy bien. N, pueblecito de Galilea donde vivió Jesús cuando eh, era pequeño. Es que, es que le Belén.
1: N,
3: Belén. N,
2: a. N. Nazaret Nazaret, nació en Belén pero vivió en Nazaret Muy bien O, estación del año en la que estamos Otoño, Otoño. Bien P, ¿cómo se llama la hoja de la vid? Piedra No, la hoja se llama <ríe> Piedra Cantamos en Navidad Dinoslo. <ríe> Pampanitos Pampana Pampan. La pampana es la hoja de la vid R, conjunto de uvas sostenidas por un mismo tallo C La R cuando hay muchas uvas juntas, Ramo. ¿eso se llama? Ramo. Ramón de flores. Pero con las uvas, ra... Mo. Ci no. Racimo. 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 S. <risa> <Ese. risa> Tallo largo y nudoso de la vid. Cuando dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los... Invívalo.
3: Con la S. No, hijo no.
2: <risa> con la S. Vosotros los ar... Sarmientos, Sarmientos. Va? Bueno, vale, bueno, vale, bueno, vamos vale. a Así tener que, que venir otra vez a hablar de la vendimia T, atentos Vehículo de mucha potencia y grandes ruedas que se utiliza para el trabajo ¡Toritor! agrícola. ¡Torito! ¡Tractor! ¡Tractor! Tractor, muy ¡Torito! bien. <risa>
1: Torito, no. Uh,
2: esta es el, el tema estrella de hoy. U, fruto de la vid que crece uba, formando uba, racimos. Uva, uva. Vino en inglés.
1: va.
3: Vino en inglés.
2: Wine. Contiene la X, acción de sacar jugo de un fruto. Exprimir, exprimir, vale. Y, amarillo en inglés. Yellow, vale. Y Z, completamos esta frase. El mosto es el de la uva. Fruto. ¿Es el con la Z? El, el mosto es el Saga. ¿Qué es el mosto? Zoco... ¿Eh? Zumo. El zumo de la uva.
3: Camino por las calles y la gente a mí me mira mal porque yo tengo una vida una vida especial y es que yo tengo un amigo él me ama él me la vino a dar pues ahora yo me alegro tengo vida especial crucificado muerto y sepultado en una cruz clavado resucitó al tercer día y tú parado mire hermano ponte atento. Calla ya de calentar tanto asiento, vámonos, decidete a alabar al Señor. Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado. Resucitó al tercer día y tú parado. Mira, mi hermano, ponte atento. Deja de calentar tu asiento, vámonos, decidete a alabar
2: Llegamos ya al final del programa. Se despide de todos vosotros, Inmaculada Ballesteros. Gracias por vuestra compañía en esta preciosa tarde de niños en la Hora Feliz de Radio María. Gracias también a Santiago y Victoria, a Miguel, a Esther, por compartir con nosotros hoy tantas cosas. Ellos nos han contado de la vendimia. Hemos recordado también un poquito de la vida de San Ignacio de, Antio de Antioquía. Y hemos hablado de la paciencia, todo siempre entre canciones, juegos y cuentos. Os esperamos el próximo programa. Si queréis compartir hasta entonces algo con nosotros, podéis escribirnos a la hora feliz @radiomaria.es. Os esperamos. Un abrazo a todos.
3: Así concluye la hora feliz.